0: Eu și votul meu. Electorala 2020
1: Bine v-am găsit. Astăzi e zi de miercuri, 18 noiembrie. Eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea post la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul de știri,
2: redactat și prezentat de la Praga, de Ileana Giurchescu. Domnul de stat de la Moscova a votat în prima lectură pentru o lege care acordă imunitate pe viață foștilor președinți ai Federației Ruse. Partea unui pachet de amendamente constituționale Aprobat la un referendum în timpul verii, proiectul prevede că foștii ruși și membrii familiilor acestora nu pot fi cercetați penal sau administrativ, nu pot fi reținuți, arestați, percheziționați sau interrogați, Excepție face trădarea, dar în acest caz ancheta trebuie înconvințată de Parlament de la supremă și constituțională. Singurul fostul președinte în viața al Rusiei și prim beneficiar al amendamentului este Dimitri Medvedev. Vladimir Putin are imunitate ca președinte în funcție și va putea rămâne președinte încă 16 ani, potrivit pachetului de reforme constituționale aprobat la referendumul de pe 1 iulie. Președinte american în exercițiu Donald Trump l-a demis prin un mesaj pe Twitter, cum a făcut-o și în cazul ministrului apărării, pe șeful securității cibernetice din cadrul Ministerului pentru Securitate Internă, Christopher Krebs. Săptămâna trecută, Krebs, alături de alte înalte oficialități din domeniul securității cibernetice, semna o declarație de presă în care se afirma că alegerile prezidențiale din acest an au fost cele mai sigure din istoria Meicii contrazicând afirmațiile președintelui că alegerile au fost subminate de fraude la scară mare. Pentagonul a confirmat relatările că Statele Unite își vor reduce semnificativ prezența militară în Afganistan și Irak până pe 15 ianuarie, cu numai câteva zile înainte ca noul președinte ales, democratul Joe Biden, să depună jurământul. Vor fi retrași 2000 de militari din Afganistan și 500 din Irak, lăsând în fiecare din aceste țări în jur de 2500 de militari americani. Prea puțin susțin unii experți, tot americani, pentru a ajuta realmente la menținerea securității. Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat că Statele Unite salută încetarea focului în enclava armeană Nagorno-Karabakh, dar a cerut părților beligerante, Armenia și Azerbaidjan să acționeze pentru găsirea unei soluții politice durabile în conflictul de decenii.
1: Știri la orice oră găsiți și pe net la libera.org. Relațiile moldoromâne ar putea reintra pe un făgaș normal după ce Maia Sandu, candidata pro-occidentală, a câștigat detașat alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Liderul de la Cotroceni, Claus Iohannis, a anunțat că la invitația Maia Sandu va efectua o vizită la Chișinău imediat ce aceasta își va prelua mandatul. La rândul ei, Maia Sandu i-a spus într-o discuție telefonică președintelui Iohannis că va depune eforturi pentru. Reform- și consolidarea relațiilor bilaterale. Deputatul român Matei Dobrovie crede că victoria Maia Sandu este un prim pas spre eliberarea Moldovei de sărăcie.
0: Cred că e o victorie foarte, foarte importantă. E, dacă vreți, un fel de luminiță de la capătul tunelului pentru Republica Moldova. Este o nouă speranță. Faptul că diaspora s-a mobilizat atât de bine și chiar și cei din țară au votat preponderent pentru Maia Sandu Practic, arată că oamenii din Republica Moldova chiar își doresc o schimbare, să fac o schimbare în bine. Și mi s-a părut că prin această mobilizare la vot e au dovedit că le pasă și că și țara în timp.
1: Lumea așteaptă ca Republica Moldova să scape de sărăcie, de mafie, de corupție, de oligarhie. Credeți că chiar în puterile mai sandu să obțină aceste rezultate pentru că împuternicirile pe care le oferă Constituția sunt limitate.
0: Evident că este doar un prim pas spre aceste deziderate importante pe care le-ați numit, și anume căparea de sărăcie, de corupție, de mafie, de oligarhie, toate lucrurile astea nu se pot face peste noapte. Evident că acum așteptările vor fi foarte mari legate de Maia Sandu și trebuie să fim realiști, să ne bucurăm de acest moment, dar să fim și conștienți de faptul că, într-adevăr, prerogativele pe care Maia Sandu le are ca președinte nu îi permit să facă singură toate aceste lucruri. Pentru a putea face toate aceste lucruri, evident că este nevoie și de un guvern care să fie partener, loial al Maia Sandu pe acest drum reformist și este nevoie de un nou guvern reformist și de o majoritate care să susțină acest guvern în Parlament.
1: Dar aceste care... lucruri sunt puțin probabile, pentru că până nu se ajunge la legeri parlamentare anticipate, situația în legislativul de la Chișinău va fi una mai degrabă instabilă.
0: Așa este și aici este marele pericol, practic, prin perpetuarea actualei stări să nu se erodeze Maia Sandu din cauza faptului că cetățenii ar putea să aibă anumite așteptări nerealiste prea mari ca ea să schimbe lucrurile peste noapte. Președintele are atribuții importante legate de reprezentarea țării, legate de politica externă, legate de apărare și securitate. În acest sens, cred că Maia Sandu poate să facă anumite lucruri importante pentru Republica Moldova, fie că ne gândim, de exemplu, la dezghețarea și îmbunătățirea relațiilor bilaterale cu vecini, precum România, Ucraina, fie că ne gândim la o apropiere de Uniunea Europeană, dat fiindcă Maia Sandu beneficiază de o imagine foarte bună în toate cancelarele europene și are o conectare bună la toate aceste cercuri de putere și la instituțiile europene, deci are credibilitate externă și poate obține pentru Republica Moldova și lucruri concrete. Mă gândesc aici, de exemplu, la deblocarea unor finanțări sau la alocarea unor noi finanțări, având în vedere că va beneficia Republica Moldova de credibilitatea mai sandu în exterior. Ori Igor Dodon nu a beneficiat de această credibilitate externă deloc în mandatul său. El a acționat doar ca un pion al Rusiei și ca urmare pentru acest lucru, a fost um, izolat și odată cu el, din păcate, și Republica Moldova a fost izolată în plan diplomatic. Igor Dodon nu a fost primit mai nicăieri și a avut relații doar cu Rusia, cu Turcia lui Erdogan, în general cu regimuri autoritare și lumea democratică i-a întors spatele, ca să spun așa. Cred că acest lucru se va schimba. Cred că mai Sandu, cel puțin la nivel de reprezentare a țării și de relaționare cu liderii europeni, va aduce Republica Moldova mult mai aproape de Uniunea Europeană din nou și însă trebuie să... Punem foarte apăsat aici că pentru ca acele reforme agreate cu Uniunea Europeană prin acordul de asociere să fie realizate, avem într-adevăr nevoie de, pe de o parte, convocarea de alegerea anticipată, să ajungem cumva la alegerea anticipate, și, pe de altă parte, să fie înlăturat actualul guvern SRM, care este clar că nu a fost capabil nici să gestioneze bine epidemia nici economia țării și mai mult decât atât a dovedit că nu este capabil și nici dispus să facă reformele la care Republica Moldova s-a angajat.
1: Claus Iohannis a transmis felicitări proaspătului președinte ales Maia Sandu și chiar a anunțat că ar putea să efectueze o vizită în Republica Moldova. Cum ar putea să se dezvolte cooperarea moldoromână pe timpul mandatului doamnei Sandu?
0: Eu cred că va fi un mandat extrem de fructuos din punctul acesta de vedere. Este simbolic că președintele Claus Iohannis a fost primul președinte care a felicitat-o de Maia Sandu oficial și mai mult decât atât domnul președinte Claus Iohannis nu a fost în Republica Moldova și nu a avut o întâlnire oficială atâta vreme cât a fost Igor Dodon în fruntea statului Republica Moldova, iată că face acest gest de deschidere totală către Maia Sandu și către proiectul reformist european pe care aceasta îl reprezintă. Iată că această vizită la nivel înalt arată că România vrea să rămână în continuare foarte aproape de Republica Moldova, arată un sprijin concret, clar, pentru Maia Sandu, sprijin care de altfel a fost exprimat și înainte de turul 2, și de președintele Iohannis, și de premierul Orban. Și este clar că lucrurile intră pe un făgaș al normalității, aș spune așa. Este clar că Maia Sandu este un partener mult mai bun și mai credibil pentru București decât a fost Igor Dodon. Dacă ne amintim toate ieșirile în decor al lui Dodon, la adresa limbii române, la adresa unioniștilor și așa mai departe, chiar și acum în turul 2, când era disperat că știa că va pierde, iată că Maia Sandu este un Președinte pe care România la grează, este un președinte care impune practic un proiect reformist, un proiect pe care România l-a susținut în ultima vreme și anume acest parcurs european practic, europenizarea Republicii Moldova, respectarea și implementarea efectivă a reformelor agreate prin acordul de asociere și evident că este un partener mult mai convenabil și mai adecvat pentru România, mai Sandu, decât Igor Dodon. Din acest punct de vedere, Cred că relațiile vor cunoaște o îmbunătățire semnificativă.
1: Dar aceste relații bune pe care ar putea să le aibă Maia Sandu cu România, cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite ale Americii, ar putea să ducă la înrăutățirea sau înghețarea relațiilor cu Estul, cu Federația Rusă?
0: Nici de cum. Cred că Maia Sandu e reușit să respingă așa zisele acuzații pe care îi le aducea Dodon că, mă rog, ar strica fundamental relația cu Rusia. De fapt, nu e vorba despre acest lucru. digo Dodon a încercat să manipuleze Maia Sandu a vorbit despre o relație corectă cu Rusia, o relație, evident, bazată strict pe interesele cetățenilor din Republica Moldova. Pentru că nu poți să faci ceea ce a făcut Dodon, care se declara președinte statalist și, pe de altă parte, el subjuga sau submina independența, integritatea Republicii Moldova, susținea forțele de ocupație din Transnistria, avea o raportare de slugă față de Moscova, din toate acțiunile sale a acționat ca un pion al intereselor rusești și împotriva intereselor oricăror interese naționale ale Republicii Moldova. Ca urmare, cred că Maia Sandu va menține o relație cu Rusia, o relație care să fie în parametrii normali, nu o relație de apropiere și de servilism cum a făcut-o Dodon, nu o relație de îmbrățișare a Rusiei, ci o relație de normalitate condiționată de comportamentul Moscovei.
1: Interviul integral cu deputatul român Matei Dobrovie îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europa-libera.org. Dorina Baltag este doctor în științe politice și se specializează pe diplomația Uniunii Europene în Europa de Est. Este stabilită în regatul țărilor de jos din 2000. Nouă, iar din 2012 este fondatoarea comunității Noroc-Olanda, unde se dedică promovării Moldovei prin exemple pozitive. Am întrebat-o ce așteptări are ea de la Maya Sandu, proaspăta câștigătoare a scrutinului prezidențial.
3: Să se țină de cuvânt. A venit cu un set de propuneri. Promisiuni. Exact. Și aceste promisiuni trebuie să fie implementate, au spus că este absolut posibil în acești patru ani să o facă, deci să o facă, iar noi, cetățenii, suntem obligați în această relație cu șeful statului să monitorizăm și să cerem. De asemenea, așteptarea mea este ca să existe mult curaj în ceea ce privește șefia statului, iar din partea noastră multă înțelegere și răbdare. Eu mi-aș dori foarte mult ca persoana care o să vină la șefia statului să ne unească în ceea ce privește viziunea. Care este viziunea țării, în ceea ce privește oamenii țării? mergem?
1: Se zice că ar lipsi un proiect de țară pentru Republica Moldova, că toate guvernările au trecut cu vederea
3: acest proiect. Așa uh-huh. vi se pare și vouă din afară? Așa am pare și mie. Eu foarte mult îmi doresc ca să se audă în rândul funcționarilor publici a politicienilor, că o țară trebuie să fie condusă de un manager de țară cu asta de mentalitate și cât mai puține jocuri politice, chestii meschine, fake news, manipulări. Eu cred că este timpul să trecem într-o ieră totalmente post sovietică și deja, să zic așa, pro-europeană. Una care are sens pentru Republica Moldova. Eu nu mai rez- Deși m-am născut în Uniunea Sovietică, cu majoritatea chestiilor care aveau loc în gândirea asta. Unul zice, tot trebuie să o și fac și tot așa mai departe.
1: Dorina Baltago o moldoveancă stabilită de mai mulți ani în Olanda și pe final, minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru
4: fracțiunile parlamentare i-au întors spatele președintelui în exercițiu, chiar dacă Igor Dodon le-a șantajat subtil cu alegeri parlamentare anticipate. Socoteala era la vedere. Alegerile ar putea fi fatale pentru o bună parte din deputați. Indiferent dacă le se pare că sunt înșurubați bine mersi în dispozitive partinice, ori au ales viață de comis voiajori. Iar bolovanul fracțiunii socialiștilor pe care Dodon vrea să și-l înapoieze cu acte în regulă poate fi rostogolit încă și când va găsi el de cuvință. De altfel, premierul Ion Chicu, care stăpânește bine arta număratului, a spus în cel mai proaspăt teledialog cu Gheorghe Gonza că sunt cel puțin 40 de deputați care nici de cum nu și-ar dori să sară în smoala clocotindă a anticipatelor pe reflexele necondiționate ale acestor și altor parlamentari o fi contat Igor Dodon. Refuzul de a se prezenta la consultări privind soarta legislativului formulat cumva mai tăios de la înălțimea scorului de duminică, ori cu prudență proverbială însușită de la Dumitru Diacov nu l-a descumpănit însă pe încă președintele Dodon, apelativ folosit de fracțiunea parlamentară a Maiei Sandu. Președintele Sihastru a scos din buzunar vechea versie Une, folosită ceva timp în urmă, când trebuia să amortizeze șocul produs de filmările cu culiocul. Chipurile a fost o cursă întinsă cu premeditare lui Plahatniuc. Acum le-a întins capcana grupurilor parlamentare ca să vadă cine și în cotro se va mișca zice Dodon. De mă rog, iar de război pe timp de pace. Dacă astfel înțelege părintele spiritual al socialiștilor să adune cioburile de credibilitate rămase după dezastrul din 15 noiembrie, ar putea avea dreptate mătușa de la Etulia, care mai nou ar fi spus că președintele cu termenul expirat nu va mai fi acceptat pe tabla de șah, nici măcar pe poziția de nebun.
1: Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13. Eu și votul meu, o emisiune post-electorală pe care o difuzăm până vineri. Aici Radio Europa Liberă.